1: 呃，咕噜咕噜，欢迎大家来收听今天的狸猫热炒店，我是今天的主持人呼噜猫啊。学期中后已经到了尾声了哦，所以我们也即将迎接我们本节目的第一批十二。嗯，本集一批12呢是狸猫了时事，哎、欸，这是本季的第二次哦，主要会针对近期所发生可能比较热门或者是炎上的事件来进行讨论。然后今天我们。主要邀请到了两位来宾，嗯、呃，首先请我隔壁的这位夜夜猫自我介绍一下
2: 。嗨，大家好，我是夜夜猫。我会叫夜猫的原因，主要是因为我最近很常在晚上都没有睡觉，然后我平常在取游戏的名称也会用夜这个字
1: 。哎、欸，那冒昧想请问一下，我为什么晚上不睡觉呢？<因為 S 1> 这样不会长不高吗？
2: <笑>这个好重疾、喔這個、哦哦，不好意思，這個呃、哎呀，因为。因为我最近晚上都有点亢奋
1: 哦，是因为今天要聊的主题吗？因为我礼拜六是要出去玩，<笑>我很亢。哦，我也是刚好出去玩，太巧,太巧了，太亢奋。好，那我们欢迎夜夜猫来到今天的节目。那再请我对面的这位猫猫自我介绍一下
0: 。嗨，大家好，我是参展猫
1: 。哦，参展猫。我参加什么站呢？
0: <笑>我是我是学番快被当掉的参战猫，因为我最近要投入公<笑>那个投入选,選站。选站就是呃中正大学公研社的选站。哦。Oh. 然后为了证身证件，我今天熬夜通宵到早上八点，然后原本想要去上个课，然后结果但、欸、那那堂课好像是其中跟期中成绩有关，但是我发现我眼睛睁开<唉>只是下午两点了
1: 。<笑>听到参战猫那么说，我虽然觉得他蛮辛苦的，但我其实一点都不意外呢。毕竟这也不是他的初犯了。<笑>好，我们期待参战猫之后在选战中的表现。OK， 我们回归主题，今天我们主要想要跟各位聊的实事就是主要两件事。好，主要是台大的言论自由月以及经济系的选举公报争议。哎，首先我来先来简介一下。在临近期末的五月底，台湾脸书社群也不平静，包含涉及歧视不当言论的经济系选举公报争议，以及台大言论自由月风暴。本集狸猫聊时事，猫猫们将来聊聊两件争议以及事件背后所隐含的议题。那首先第一个是台大的言论自由月，原本是为了纪念郑南榕逝世事，台大言论自由月开放同学在校园内张贴布条，并不做事前审查。然而却出现歧视原住民生学加分制度的布条，呃、嗯，火冒 4.05 五丈。所谓的“一0趴”言论自由，应该包含冒犯与伤害他人的言论吗？原住民加分制度本身又是合理的吗？第二个想要讨论的是经济系的选举公报事件。五月下旬又到了每年大专院校学生自治大选月，然而一则选举公报却迅速点燃网民大火。台大经济系系学会二号候选人证件共十六项，每项皆涉及歧视言论。然而，当候选人证件涉及歧视时，应该要被事前审查吗？事件延烧引发的取消风波，又应如何看待？礼貌热炒店上菜喽。好的，那首先想先问两位来宾，对于台大言论自由约事件的理解有多少呢？可以请我们的参政猫稍微帮我们介绍一下。这个风波是怎么延上的吗
0: ？哦、呃嗯，就台大言论自由月这个活动，它原本是因为台大要纪念那个郑南榕逝世，然后他想要透过在校内张贴布条的方式，然后让大家能够想要说什么就说什么。然后这个活动进行到一半的时候，他发现，在他们的贴布条的那个地方，有一则那个布条上面写着火“火冒四点零五丈”。那大家可能不知道什么是 4.05 五，这为什么是 4.05 那所谓 4.05 就是原本是火冒三丈嘛，那乘以 1.35 就是在乘以一点三之后就变成 4.05 那其实那个布条上面也也直接写出，他针对的对象是原住民族，他认为就是加分政策，原住民族在升学体制中加35趴的这个政策里面是一个呃政府对平地人的暴政。对，然后，呃，这件事情最后就直接被延上。然后我记得在那个事件爆发之后，呃，台大校内迅速组成了一个小组，就是应该是原住民反歧视小组。然后他们就是直接在校内开始做那个街头宣讲。然后可能每今今天是第五天，今天我们录音是五月二十五号，嗯、他们就从五月二十一号一路讲到今天，然后邀了很多。那个台大校内教授或者是社团的社社团的社长来来街头宣讲反反对歧视这样子，对，然后我知道的我知道的那个内、那個、容大概是这样子
1: 。OK， 听起来这个为了是想要举办一个言论自由所举办的活动，结果后来竟然变成另类，可能对于原住民族群有一些歧视或者是有一些针对的言论，那。嗯，想请问夜夜猫是如何看待最开始那个布条上面的“火冒 4.05 五丈”事件呢？因为，嗯，应该说是有两个布条，第一个布条是“火冒 4.05 五丈”，然后第二个贴在呃这个布条旁边的是“原住民特权是政府对平地人的暴政”这个布条。我认为两个布条其实，嗯、呃，它的燃烧程度不太一样，一个让我比较容易感受到呃写布条的人的。呃，歧视或者是比较针对的言论，嗯，那你是如何看待“火冒 4.05 五不调的呢？嗯
3: ，
2: 如果是就“火冒 4.05 五的话，我自己是觉得，他就只是一个对于原住民加分政策感到一个不满的一个一个言论嘛。嗯，对。你觉得他隐含了一些，就是他对于觉得原住民加分制度很不。就是很不公平，公平对，即就即便可能很多人都知道说原住民加分这件事情，它其实是它不会挤压到一般生的名额，嗯，但他们还是会觉得说，他们就我觉得这是那种学历至上主义嘛，就是觉得说你们如果要进来这个间学校，不应该用加分的方式，那种隐含的那种，就即使你
1: 不会侵占到我们的名额，但仍然你好像比我更容易入学，对的感觉，嗯、对。对我
2: 我觉得会有这样的思维，呃 okay、但是我自己会觉得说
1: 这件事情烧起来，嗯、我我会觉得
2: 说它,它其实不是骑杀，就只是对于这个政策感到不满而已
1: 。嗯，对。所以你觉得红猫四点零五让这一个布条是出现在呃言论自由月是完全是 OK 的？我觉得是、OK 的。言论自由的范畴。嗯 ，OK。诶，那残障猫是如何看待这个布条的呢？嗯。
0: 我觉得可能就是要从一些网络文化或者是最近发生的事情来看，就是不知道大家大家有没有听《大嘻哈时代》，就是就是有一个歌手叫神经元，他唱他也是他他他也是台大的台大生，他是医学系的，然后他有在那个应该是准决赛的时候嘛，他有唱他唱的一个歌词里面就写到说，即便成了 1.35 也没有我高，也没有我高，也是这样吗？<有>对，升
1: 了一点三五也没我高，对，差不多，差不多。对
0: 对对，嗯、然后我觉得“一点三五”这个词演变到现在，已经它的那个这个词本身具有的负面意涵，已经不单纯只是对于政策的不满，就是它同时也是有蕴含着一些对原住民族的消费的那种负面观感。对，嗯
1: 、我也赞同参赞猫的这个说法。那那好，我们就拿你刚刚举那个神经元歌词的部分。那所以你会觉得他这首歌设计有一点歧视吗
0: ？嗯、如果就那一
1: 句歌词
0: ，歧视吗？我是觉得可能比较像是不当言论，可能没有到歧视那么严重
1: 。你是怎么划分不当言论跟歧视的呢？就对
0: 我来说，歧视可能比较像是原本某一个人或者是某一个政府单位，他原本就对于某个群体有一些刻板的印象，然后他基于这些刻板的印象就做出了一些。行动或者是政策划分歧视跟不当言论或者是刻板印象的那个界限，就在于说有没有基于这个想法做出后面的行动
1: 。因为如果就是单看神经元的歌词，然后我们不要想那么深，就是连接到一点三五的话，我也会觉得还还蛮正常的吧。我觉得我的分数乘以一点三五可能也没大高。<笑>就是，但是确实， 1.35 已经成为网络上啊，不管是潜规则或者是台面下，我们常常提到 1.35 确实会联想到原住民族群的一个符号了。那谈论完这个火冒 4.05 五这样布条，剩下的第二个布条，也就是原住民特权是政府对平地人的保证。两位是怎么看这个布条的呢？觉得它嗯讲的是事实，还是讲的太过于偏激，或者是完全是完全一个错误的？概念，你们是怎么如何解读的呢
2: ？我觉得这个布条基本是一个，呃，这么讲，完全没有去看历史脉络，就直接说说原住民的特权是一种暴政。因为之，呃，原住民会有特权，主要也是因为说之前是基于被汉人压迫，然后压迫到他们的生长，就是他们原本的生活地区，嗯，而且加上他们普遍会比较偏弱势。如果是真的是在山里面的原住民的话，对，所以我觉得。他说：“原住民特权是对平地人的暴政。”我真的看不懂，因为你给原住民特权之后，他也没有挤压
1: 说到平地人的权益啊。嗯，对。那你认同是原住民特权吗？我我认同他是特权。OK， 所以你认同这个原住民特权，它可能是一种政府在回复原先对于原住民权益的一种方法。嗯、呃，对。OK， 那呃，残卷毛，你你是如何认为的呢？嗯
0: ，我也认同夜夜毛他的想法，就是我认为。这个政策，你在批评这个政策之前，可以稍微去看看这个政策它之前立法的一个脉络是什么。就是为什么会有加分制度？那其实也是为了更好的维系原住民民族。那也也那个前之前的历史脉络就是这个族群一直受到不停受到打压嘛。那我们要怎么样子透过一些手段让他们可能普遍处于一些比较。呃，低的社会地位的这种现况翻转，那可能就可以透过，就是看，就可以透过 1.35 这个政策。但是虽然我觉得这个政策可能没有很好的解决这件事情，但至少它的立法脉络是为了专心那个原住民族的正义这样子
1: 。嗯、好，那我们讨论完呃第二个比较设计歧视的布条之后。想要进一步跟两位讨论看看，就是关于 1.35 的这个政策，你们认为是对于原住民学生是有实质帮助的吗？还是它其实偏向一种呃政府的假慷慨行动？好像表面上形式上已经是呃想要回复之前对你们的权益，但实际上并无法实质上的帮助。你们是如何看待这个政策的呢？或者是你们有没有身边认识一些原住民的同学，他们是否真的有因这个政策而获利？还是因为这个政策而导致自己在学校的表现不如预期呢
2: ？我自己是很反对这个加分政策。嗯，对，因为我就我自己的经历，因为我我是读私校，然后那时候我们有拿到原住民的那个加分名额的人，他们都是班上原本成绩可能就已经还不错的人。对，然后家里面，因为他也读私校，所以家里面也颇有钱。<笑>是，然后他们就利用这个名额，然后就升上去，可能就升上去。第一志愿的高中啊，第一志愿的大学啊，嗯，对我自己觉得很不
1: 公,不公平嘛，但是
2: 这样好像不太对。嗯、<笑>那
1: 那你那你说的确实这是一种特权，然后确
2: 实你也觉得不公平。<對>我觉得这件事情本身就是，嗯、就是他应该去帮助的是那些真正需要帮助的人嘛，他不是应。应该去帮助一些，就是真的在生活上可能会比较偏弱势的那些原住民，所以我觉得这样讲可能真的会
1: 有很有问题。對是，可能就会变成用可能你的社经地位或者是你的年收入来界定是否可以拥有加分的这个资格吗？对对对，但、嗯、就就可能偏离原本的目的。但是我真的觉得，<對>怎么讲，就是
2: 那些作学生，作为学生，學<笑><笑>就是那些原住民，嗯、我我自己也觉得他们很优秀，因为他们也是有。有一定的优秀程度才可以去考上那些大学，是的对，对这我承认。但我觉得说他们如果是用，就是他们已经这么优秀，为什么需要用到一点三五？太多，太多了！<的>我觉得一点三五有点太多了，嗯、而且他们本身就是在一个生活在一个就资资源很富足的地方
1: 。对，所以你觉得就是这个政策无法真正帮助到你认为需要被帮助到的可能偏弱势的原住民族群吗？对，嗯。
2: 但我觉得，如果实际要去界定说哪一些人是偏弱势的话，<是>这件事太困难，非常困难，而且可能又会间接造成说我们对原住民的刻板印象加深，就会觉得说哦，原住民
1: 有分弱势跟没那么弱势、嗯对
2: ，然后弱势的那些难道才是真正的原住民吗？哦、我觉得这会有很多，可能真的会加深一些刻板印象跟歧视的问题。所以
1: 你算是还没有想好怎么做是最好，只是你。暂时先对这个政策保持怀疑，这样。我对这真的保持怀疑。问，嗯、
2: 但我刚刚虽然是这样讲，但我还是想要把这个政策取消掉会比较好，因为我觉得怎么讲？我觉得应该说，我觉得这比较偏向个人理念的问题，嗯、就是我自己会觉得说，你的如果真的要加分补助的对象，应该是那些比较像是经济上弱势的人。那
1: 、嗯。我我在进阶问一题，嗯、就假设今天一样存在 1.35 的加分制度，只是受贿的族群会是那些低收入户者，你认为是合理的、嗯？我认为是合理的，因
2: 为他们可能本身资源就已经不这么多了，他可能会需要一点加分的方式，让他们进入到一个比较好的学校，所以
1: 有机会可以翻转阶级之类的。对对对。但是你也同时认同过去可能汉人对于原住民的迫害，嗯、然后现在必须做一些回复他们权益的事情了
2: 。对，这这我认同，但我觉得加分这件事情无法去回复他们的权益。
1: 那可以举例，像是怎么样的方法，你认为是有效且具有正当性的政策吗？政策嘛，政策我可能举不太出来、啊，
2: <笑>有点困难。<笑>目前线上的都还好。但我,<笑>我自己觉得就举一个吧，就是光光是原住民保留地、猎枪之类的，嗯、就是要让他们好好的保保有他们的生活啊，就是文化,文化但是我觉得现在台湾的政府好像没有在，嗯、呃，有在做这件事情，感觉，可是感觉做的不是很足，就是可能原住民他们拿一个猎枪之类，就会开始被别人说东说西的。然后，而且他们的猎枪还不能，就是真的是很土炮的那一种，可能是
1: 真的很有对人杀伤力的。对，就他
2: 们会觉得这样会比较安全，但这事实上就是破坏到他们去猎狩猎的权利。嗯
1: 嗯嗯
2: ，就是明明已经科技已经演进到那么多了，那为什么他们的猎枪还是只能去拿那种古古早时候的那一种很弱，然后又没有任何。
1: 你觉得也要让他们发展科技武器去厉害<對><笑>？不是不是， oh. 就是因为他们现在拿的枪
2: 太入后了，就是真的、oh. 就是什么都好像什么东西都不太能装。对，我觉得对于他们狩猎上可能也会有一点小困难，就是光是使用上、瞄准上那些都有困难。那你当你瞄准上有困难的时候，就更可能会发生误杀的情况。
1: 嗯，对，所以就夜夜猫你的想法而言，真正要帮助他们去做一些政策的话，应该是从他们文化生活面对直接的提供能够给他们的权益<对>这样子吗？对 ，OK、hey,。那我想问一下参战猫，你是如何看待这个制度？你觉得它好吗？嗯、或者是你身边有朋友是用这个制度，你是如何感受的呢？嗯
0: ，我提供另外一。虽然我本身对这个制度它到底该不该存在，我还没有一个定论，但是我可以提供另外,另外一个想法，就是我可以我我觉得这个制度可能它隐含的背后想要达到的目的，比较像是可能提升整整个族群的文化资本嘛，比较像这种感觉，对，就是透过加分这个政策，让更多的原住民族可以到比较好的升学环境，然后。他可以透过好的生存环境，他可以得到一些资源，然后回去可能回去回去自己的部落，然后協助让他们的文化变变得变得,<壮>变得茁壮，更茁壮
1: ，主流一点嘛
0: ？对，就是感觉、嗯、我感觉这个政策的那个核心有一点偏，有一点有一点在这个上面
1: 。嗯、那你认为文化资本比较偏向无形的，不能用可能金钱去衡量说？说呃，这一个部落。呃，收益了多少？比较像是一种传统文化的延续的，对吗？对。目前一点三五这个加分制度也算是行之有年了。那你觉得现在的台湾原住民文化资本真的算是有一定程度的提升，或者是达到稳定吗？好像事实没有政府所预想的那么明朗。嗯
0: ，我觉得就升学方面应该是有一定程度的帮助，嗯、就是他们可以。当然，就是会比一般人更容易进入更好的学校，对，那代表他可以接受到的，呃，在那个学校的那个文化资本可能又比比较后段学校来得多，对。那我觉得就生学方面，我觉得是。所、哦、你理解的
1: 文化资本可能比较偏向他们所受到的教育或者是资源方面、嗯
0: 。对，就是学校，我觉得文化资本其实就可以从，呃，我举一个私立学校跟公立学校文化资本差别好了。好就是比如说我读我,我读的是私立私立大学的话，那首先从地理位置或者是你遇到人或遇到老师或者是你的呃学校社团状况，甚至是一些学生会、系学会的发展情况，可能都不会有学公立学校来的这么的蓬勃。就是大家对于发展自己专业以外的事情，是没有太大的兴趣。嗯，对，那可能在到公立学校。这边，那你想要做一些倡议，你想要做一些呃课外活动或社团，其实就有很多机会。那其实我觉得这是就是两边文化资本的差就是、你可以在私立学校，你可以透过课外学习的机会，其实就变很少。对，那透过加分制度，那你可以到更好的环境。嗯那嗯
1: 、呃，想请问呃，参加猫，你身边目前有遇过一些原住民的同学吗？你对他们的印象是什么？他们会因为这个政策，然后在学校的教育或接受教育上产生一些障碍吗？因为所以一点三五之后，可能他们、呃、能力没有这么足够，直接升到原先该去的学校这样子
0: 。我好像没有认识，没有观察对，好像没有认识像原住民的朋友啊。对，
1: 那也呃有吗
0: ？<笑>
2: 嗯、呃，因为我自己是不知道那些人升上去是怎么样，但我相信他们还是很优秀，因为他们平常在学校都已经是校牌第一名了。<Okay. S 1> 就是我们学校的校，牌，那我觉得我的学校
1: 跟你
3: 的
2: 学校不太一样。对<笑>对，他<笑><對>是校排第，就你观察到的对，對所以我就觉得说他们已经很优秀了，没有必要 <Okay. S 1> 就是因为这件事情去排斥他们。对，因为他们本身在学校已经付出一定的努力跟那个水准都，都我觉得都有到。嗯、但我觉得大学的学习方式跟高中的学习方式是完全不一样。<對>你不可以用高中的学习方式去推说你大学的学习方式又是怎么样，嗯、因为你就算高中成绩很好，那又怎么样？啊，上大学很多还很多人是不适应啊。嗯，那为什么可以直接就说哦，原住民用加分上来就一定是不适应的人？我觉得这种刻板印象是很可怕的，不是很可怕，我觉得很诡异，就是我找不到那个逻辑在哪里。嗯就这件事情，明明在一般人身上也会发生，为什么一定要因为是他是原住民，然后就要特别去放大他是原住民的身份
1: ？哦，我懂，就是可能在大学上，呃，在学习上遇到的障碍是可能每个人都会有，只是你不可以刚好因为他是原住民身份，刚、嗯、好他使用了这个制度，就去强调说，<對>哦，他是因为能力不好，所以就无法适应这边的环境。嗯，对，嗯，好的，我们刚刚呃跟两位来宾讨论了，就是关于。呃， 1 3 5制度的看法。那接下来想要再把焦点挪回到今天发生议题的台大言论自由月。刚刚呃，参赛猫有跟我们提到说，他们是采用事后言论审查的机制，也就是在张贴布条之前，并不会去先检查说你的布条有没有写一些不当言论啊，我才帮你放上去。而是你先放上去之后，你可以再帮我说明一下，放上去之后的审查是什么样吗
0: ？就是台大学生会，他们是采取采取审查方式，就是你可以先贴，但是你要去登记，登记说你贴在哪里，然后贴的内容是什么，然后但是你贴上去之后，有人觉得那个布条内容不太妥，嗯，那就可以回报学生会，然后联署如果超过一百个人的话，然后那个布条学生会就会把它移掉，嗯，那这个这件事情的，呃，会这样会采取这样的做法，比较像是学生会他们。没有，他们在这个活动初期讨论的时候，没有把何谓仇恨言论或者是歧视言论的那个定义准确定义出来，所以就采这个方式
1: 。所以你个人是觉得学生会在办这个活动的时候，应该先写个弹书，我们欢迎任何言论，但是除了仇恨或者是歧视言论，如果出现，我们会把它挪掉。你觉得他应该先写这个弹书，然后定下呃，可能仇恨、歧视言论的范畴是吗
0: ？因为我在想，这个活动原本。所以我现在也在挣扎的一点就是，这个活动原本就是在纪念郑南榕，是,<的>就是他主张一百趴言论自由。那仇恨言论或者是歧视言论，是不是应该被包含在这个里面？那我现在也没有一个准确答案。对我比较想的点是这个。嗯
1: ，那呃，爷爷猫是什么想法呢
2: ？我有点好奇，就是他是一百个人联署之后，他就会自己撤下来，还是他们会再审查
0: 一次？我记得是。哎、欸，我记是直接撤掉，那很
1: 民主吗？我就是撤
0: 掉，对对对对
1: 。好，资讯查,查证。资
0: 讯查证
1: 。好的，我们现在资讯查证回来查证的结果是我们没查到，所以我们我们直接来讨论看看。夜夜猫，你刚刚是想说，你觉得事后联署的审查方法有一点问题吗
2: ？就是假如他是100个人联署，就一定要去撤掉那个？言论的话，我觉得是超级有问题的做法，哦、因为它根本就是一种民粹了吧？就是可能大可能，我我先说一个假设，一个极端的假设，就是假如他就说哦，我支持同婚，然后、嗯、可是学校里面一,一大概一百个人以上都反同婚，然后这时候就是说就联署要把那个布条撤下来，然后他们完全没有审查就直接撤下来的话，超级不理性，超级不理性，这就是一种民粹的展现。而且我自己，就我自己认定，嗯、我觉得的言论自由应该是在一个理性、合理、不伤害到其他人的情况下发出的言论。嗯，那如果是基于理性跟自己表达意见的想法，然后这个表达意见没有伤害到其他人的话，那那个布条就应该存在在那边
1: 。好，那我们回到刚刚讨论的，所以你会觉得火冒 4.05 五丈没有伤害到别人？就我自己对这个火冒 4.05 五丈的理解，我觉得没有。<Okay. S 2> 但是后面那一句就是那个原住民特权是政府对平地人的暴政，<對>既不是事实，<對>又伤害到他人。对
2: ，然后就是造谣，嗯、然后就是引起仇恨的言论。我觉得这就不行
1: ，不够理性，不妥妥。<對>那所以，参战猫，你对于呃目前台大学生会的事后连署审查的方法，你觉得存在哪些问题吗
0: ？事后审查吗
1: ？还是如同你刚刚所说的？
0: 我如果如果那个他是事后是连署，然后就直接下架的话，那我听起来我觉得好像也蛮有问题的。那如果是变成审查的话，我觉得可能会比较好，就是他不会事前先先看你说了什么，但是不会看你事前事前审查你的言论，而是你言论已经出来之后我们才。再来看时你这个言论合不合？有没有问题？但是我得网络上有另外一波讨论，就是在检讨台大说，嗯、就是这么明显就已经有有歧视言论，就是已经伤害到特定的族群的言论，为什么你还让他上架？对，就是我觉得这两个要怎么去取舍？就是、言论，就是你要怎么样子去取舍？言论自由跟跟跟那个叫什么？你的你的那个。界限就是你的活动界限要怎么设计？嗯、我觉得很难
1: 。所以那两位都是支持事后再审查的吗？还是认为事前在张贴的时候就应该要先去检查看看，想要放布条的人他们到底想要表达哪些内容，是不是有伤害别人、不理性之类的内涵
2: ？这个我自己会有一个，就是现在目前还是一个比较混乱的状态，因为我自己还没有一个定见。嗯、就是主要原因是在于说，假如我们是用事前。我自己内心会比较偏向事前审查，嗯，但事前审查会有一个问题，就是会不会我们发出来的言论都是政治正确言论
1: ？对，都是政治正确言论会有什么问题吗
2: ？但是这世界上本来就不是政治正确而已啊，就除了政治正确以外，嗯、应该还有另外一派的观点可以去对抗这个政治正确，因为政治正确也不,不一定永远是正确，它就只是因为我们现在这个时代听起来正确，听起来正确，嗯、但。就其实别人可能对可以对这个政治正确进行怀疑，然后去进行反驳，然后进行表述意见。对，那如果去舍弃这个机会的话，我觉得会对于那些其他言论怎么讲，就真的是限制到他们的言论自由
1: 了。就他们不能自由的表达他们自己，边锤言论发言者，<笑>对，有保障他们的言论自由，这样。对对对。OK， 那那参战猫呢
0: ？我个人可能比较偏事后审查这个做法。就是因为我觉得，就是我对言论自由这个这个议题的看法，可能比较偏向，呃，比较自由派一点。就是我觉得不好的言论或者是歧视的言论，自然可能就会有透过市场机制被筛选出去。嗯，那我们呃，就如同这次事件我们看到发展，就是当这个这个言论一出来，那整个讨论炸掉，那其实就很多。很多相反的言论出现在这个言论市场上面，嗯，然后让让这些言论自然的就可能会被下架，这样子。
1: 你觉得都是正常的市场机制？这样
0: ？我觉得就言论自由，事前审查的话不太妥，就是他应该要先让他进到这个市场里面。嗯、好
1: 的啊。嗯刚刚跟两位进行了蛮激烈的讨论，三两位立场可能有一点点不一样，但是我们确实了解到这个世界蛮多面上可能会出现的问题。好，我们现在即将要来放一首音乐，这首音乐是由我们的参加猫推荐的，这是什么音乐呢？
0: 好，我想推荐的是台湾有一个很早期的独立乐团叫浊水溪公社，还有一首歌叫做南荣的遗言，南荣就是正南荣，然后他的遗言。嗯那他这首歌也是在今念正难用，就是刚好符合到今天那个元宵节有月的主题。
1: 好的，那让我们一起来欣赏这首歌曲。
4: 一落飘泊的形影、啊，街头的门关叫着我，心头那把肝袂堪听。情镜，想要问你心目中，甘会小看失望？多情故乡，偌济坎坷的阮名，为什么没人叫出咱母亲的名？无惜一切。袂煞，目屎唔通红胆改变个回应。你是天顶上光彼粒星，照出咱的时代的一。
1: 好的，收听完这场音乐，我们要来接下去节目下半部分的讨论啦。这一部分我们主要是想要讨论近期也十分热门的，呃，台大经济系的选举公报争议。哇，最近台大蛮多争议的，但是也可能是因为是台大，所以大家算是蛮放大检视，然后也蛮多机会可以看到这个事件是怎么出现的。嗯，参赛猫可以帮我们介绍一下这个事件是什么吗
0: ？好，呃。这个事件大概就是五月五月底，也是在五月底的时候，然后因为五月基本上就是一个各大专院校的那个学生会的改选的改选的时候，然后通常的这个时候就是有很多系学会啊、学生会就进行改选。那在五月二十左右的时候，就晚上那个台大经济系的系学会就公布了一份选举公报，然后里面就包含了。三组候选人，然后第二，其中第二组候选人他提了十六条，十六条证件，然后他每一条基本上都是蛮歧视的，不然就涉及一些不当言论，对。然后在这件事情到隔天，就这件事情整个在网络上爆炸，然后基本上每个人都在挞伐他们两个，然后甚至他们两个就被肉收，就是这整个都被，对，就整个身家被齐底，可能还有人说就是原本那个。会长，他他是一个美国籍的人，嗯，对，连这个都知道。然后，呃，我记得事情第二天他们就道歉了。然后在他们道歉之后，就是因为他们不能退选，所以他们只能说他们就是不要，就完全不从事跟选举有关的活动这样子。对，然后但是这个追杀其实到最后到现在还是有，
1: 嗯。好的，好，谢谢呃，参加毛帮我们介绍，就是仔细看他们列出来的那个十六条证件啊。真的是蛮夸张的吼、哦，呃，有几条有几条被呃新闻媒体有转载的，像是什么 LGBTQ 预购不得在戏棒打呃传说对决等等，然后其实他，你都会发现，他每一条证件都有各自针对的，不论是女性或者是 LGBTQ， 或者是狗，或者是原住民，或者是体育生，或者是等等，我们会发现，嗯，他们的证件。或许他们最初是以想要取悦大家或博得眼球为主要的目的，但后来被衍生成大家十分关注他们的歧视部分。那你们两位对呃这十六条证件，我我知道应该很多人已经谈论过这十六条证件有多么糟糕。那你们有特别感觉到哪几条是难以忍受，或是想要特别讲出来讲评一下的吗？我
2: 我自己是。我觉得每一条我都很想讲很多东西，所以太好喷了。<笑>对，所以我就对我看完之后的整体，就做一个感想总结。嗯，就是我觉得反串这件事情我可以接受，对，但是就是他这个反串内容很明显，他不是在告诉大家说，就他背后有藏有什么样的问题。就是你通常在当一个选举在反串的时候，应该是要去指出说，哦，这学校里面大概有什么样的问题，是值得我们去注意的。但是在这个里面，嗯、所有的证件每一条都是在写满满的歧示，就是满满的对于不同族群的一些敌意。而我们看到非应届生禁止进入戏学会，我们只会想到他就在歧视非应届生啊，嗯，而不会想到说非应届生进入戏学会有有会有出现哪些问题
1: 。对，没错。
2: 然后像我们中正大学的三套候选人嘛，<笑>嗯、就是他可能他提的出的这证件不是，就是我就觉得说他提的还蛮不错的，有一些东西他是真的。他点出了背后的问题。对，他点出背后的问题，就像大家一开始根本就不知道打芒果芒果节到底是什么东西，嗯、封路要不要封路还是什么之类的，然后他就可以用他提出证件的方式，然后让大家去了解说这个芒果
1: 节是什么样的东西。所以你觉得这才是有效，然后是具有幽默感的反串证件，對對對而不是像这种充满歧视性言论的。对 ，OK， 那呃，惨家猫觉得呢
0: ？我觉得我同意，但是我我对这个证件的总体印象就是它是一个很烂的反串，就是因为之前不知道大家有没有看过高雄，哎、欸，高雄大学的那个学生会选举，然后就是有一组候选人，他有也是用反串的方式来来呈现他的那个证件。就比如说，我可以这边可以念一个，就是他高雄大学候选人他们的证件，比如说他们在他们证件第九条是他们要在法院地下室装区间测速，保护行人安全。那这个很明显就是在反串说，就是现讽刺现在用科技执法的方式的一些对科技现在科技执法的方式有一些不满。那或者有另外一个就是呃增加法院自动门开开门音效，就是他们后面过。<笑>标注 always open seven eleven， 然后他们这个是在他们这边可能在反讽说就是高雄大学是是学电之类的。哎
1: 哎、啊欸欸，等一下，这<笑>是你个人的过度解读还是
0: ？<笑>我我我是这样看他们喜
1: 欢 seven
0: 呢、啊？对，就是就是好的反串，他比较像是在在在反映一些就是他认为有问题的事情嘛，就是他不是单纯只是讲一堆好像很歧视或者是很无厘头的的话。
1: 在当时，因为呃，这个二号候选人他提出了一些蛮具有歧示性的证件，所以当时的经济系选委会是以附件的方法去刊登，也就是在证件的发表，正常应该是表格或是制图，但是在呃二号。二号参选人他们证件那一格是他们有特别备注说，因为他们认为这些言论涉及不涉及歧视或者是非常的不恰当，所以不会在那一个表刊登，而选择将他们的证件就是搬到整个制图的最后，也就是另外一页，然后去呈现他们的证件，然后也特别澄清说，呃，这个二号候选人的证件并不代表台湾大学或者是经济学系。的主看法这样子，那你们认为选委会的做法是恰当的吗？或者是有什么应该改善的地方？像是如果你发现候选人证件涉及歧视的，就不应该刊登。你们是怎么认为的呢
0: ？我的话，因为我不太确定，就是宪法是怎么样子讲，就是候选人证件的涉及歧视言论这一块。嗯、但是我就我看。那个台大经济系选委会的做法，我觉得他做了一个蛮好的折冲，就是他们做法是，他没有在主要证件栏刊登他们的证件，但是他们是直接在他们原本证件栏写说，就是这组候选人他们的证件涉及不当言论跟歧视言论。那如果你要往他，我们用附件的方式附在最后面，那如果你要看的话，你可能要心理准备，那真的是一个很糟糕的言论。嗯，对，然后你要滑到最后一页才看到。他们的那个证件是什么？对，就是他们保障了这一组候选人他们想要讲内容的同时，那又对于这些歧视也能作为一个呃
1: 谴责吗？没有没有，不
0: 是谴责，就是他做一个很好的呃，缓冲，缓冲<衝>，对，
2: oh. 会不会也是一种像是示范，跟大家讲说这些东西是也。歧视言论，请大家不要再发生类似的事情
0: 。你说他想公审他们吗？也
2: 不是公审，就是跟大家讲说这些东西是不太 OK 的，就是有一种比较类似教育意义的东西嘛。虽然我觉得他们可能不会想那么多
1: ，但我他们可能不想被言上，<對>结果还是被言上。哦、<笑>对，嗯<笑>、呃。那如果今天选委會,会不这么做呢？就是他也没有特别说他，我觉得你们的言论不对，或者是我觉得你们的言论有歧视，他就正中规中矩的。就是如实的把二号候选人他们的证件放到应该有的表格里，也没有备注任何的说明。那这样选委会需要负责，或者是有出现什么问题吗？你们觉得
2: ？就是我觉得，就是他对我来讲说他，他他用附件跟用放在主要证件，对我来讲，其实它的意义就只有形式上的意义，就是选委会可能不想要为。他们的证件背书，所以是用附件的方式呈现。然后我也赞同刚刚参战猫所讲的，就是他们去提供一个良好的折冲的做法，就是呃，不会就是直接把他的证件直接撤掉之类的。嗯、但我自己有一个想法，但我觉得好像他也不是一个很好的做法，就是如果他们在一开始在审查候选人资格，有把证件这个当纳入考量呢？但我觉得这个可能会发生另外一件事情，就是。他们可能会不会后来会有人会用这种方式去审查掉一些他们觉得不想让他们去参选的人，就是会出现很多很多的问题。嗯、对
1: ，就是不管怎么做，感觉你要说有问题也都会有问题，就算他整个拿掉也会有问题。对，你
0: 是说就是看到他们的证件觉得这个不妥，嗯、那就让他们失去参选资格这个做法吗？
2: 我原本有在想这个做法，但是我刚刚因为思考了一下，觉得自己这个做法有很多不妥我听起来
0: 蛮不妥的、嗯
2: 。对，所以我自己觉得，可能那个选委会的放附件做法，可能是最好的
1: ，他尽力把伤害降到最低对，嗯看在毛觉的呢？就是你对于夜夜猫刚刚说的，你觉得
0: 同意吗？我觉得蛮同意的、啊，就是这是一个很好的折冲，然后你也会看到说，只是还是会有一些，我觉得就跟刚刚那个台大言论自由月的争议一样了，就是可是就是会有人会说，就是这个政见已经那么明显是是歧视的，视的嗯、那呃，你们的经济你们经经济系选委会。为什么还要给他们刊刊登？但是我想这两件这两件事情本质的差异，可能就是一个是一个比较没有在在法律规范底下的活言论自由越活动，那另外一个是有涉及选举，会跟一些法律相关。那我就不知道，就是用法律的角度切入的话，那说不能刊登，会不会有什么相关的疑虑吗？就是、這個 mm hmm. 我这我就不知道。
1: 确实，两位刚刚都有提到，这个选委会不管怎么做，可能都会掀起一些疑虑。但我目前在网络上看到的评价，好像都是蛮正面的，就是网友都蛮肯定说，选委会有，呃，也有表达出他们对于这样的言论的，呃，不理性，然后也不推荐，然后也甚至是希望大家准备好再去观看，对于有多做这样的步骤，让大家感觉到蛮暖心的。好，那我们延续这个经济系选举的事件。有后续在其他的匿名版上看到是有人说，因为这两位候选人他们发表一些不当的证件，所以好像有说，嗯，他们会他们是一群企业界经济系，好呃、啊
0: ，对不起、啊，他们是一群经济系的学长姐，没错<是>，他们会尽全力的让他们不会进入他们的四大，哎、欸，经济系有四大出入之类的四大事务所，嗯、然后。国外的升学机会也会被挡掉，对
1: 。那其实就是基于他们认为这两位学生可能在伦理上、道德上缺乏一些呃能力，所以透过这个贴文想要彻底抵制他们，然后甚至让他们据贴文所说啦，就是让他们人生后半段都会走得很不顺遂。你要申请研究所，我不给你申；然后你要去国外实习什么，我不给你去之类的。那其实这样的。行为这样的风波是涉及到取消的文化。那呃，参家猫可以帮我们介绍一下什么是取消文化吗
0: ？虽然我觉得这篇文很大概率是是反串的，呃，如果我们就当它是真的话，那呃，就是会需要讲到我们刚刚提到取消文化。那所谓的取消文化，大家可以呃想到就是呃前大概是前一两年强尼戴普跟 Amber Heard 的那个风波，就是当那个强尼戴普。他疑似被被媒体爆出说他好像有家暴 Amber Heard 的时候，那他的那个《神鬼奇航》，他原本是那个船船那个杰克船长的那个位置的那个角色，基本上就直接被拔掉，然后他跟其他厂商的合作机会也直接被取消。那他所有的公开露面或者是、呃、邀约合作的机会，基本上都完全没有。那基本上就是一个所有在这个行业的人或者说企业都在抵制你，不让你在这个行业出现的一个做法。嗯嗯。嗯
1: 那你自己对于这样的取消文化，你认为是合理的吗？是一种正常的市场机制吗？还是其实这样的取消文化会涉及到其他的问题？嗯
0: 呃，我在想的事情是因为取消文化，它感觉会比较像是一种就是。一种风气吗？就是如果你今天讲说取消文化，只是某一家公司他看到说这对候选人，那他好像做出那么不恰当的言论，然后他觉得说 OK 好，那我不不录用你，嗯，对，那我觉得没什么问题。但取如果今天的状况是取消文化盛行，导致这个行业基本上很多公司同行的人都会直接跟进那家公司说好，你不用他，我也不用他，我们都一起不用他。大家一起封杀
1: ，就你可以个人取消，但是当你变成整个团体一起排挤一个可能来应征的人，他可能会变成另类的一种小霸凌了
0: 。应该说霸凌吗？就是他会有点限制到嗯
1: 个人的权益嗎，个人
0: 想要就是他有一点对于个人的言论自由，或者是他想要发展的在、就是、这个行业后续发展的自由。会蛮大程度的受到限缩
1: ，但另一派的人也会认为，或许是我们的经济系两位同学咎由自取的、啊，你不要做那些事情，不就不会有这样的后果吗？嗯，如果面对这样子的想法，你会怎么回应呢
0: ？对，所以我，我其实我到现在也还没有一个定论，就是，很网络上面的很多讲法是说，就是其实。这这件事情就是他们自己所作所为，那他们也要承承担这个相应的后果。嗯，对。那我想我的我想的事情是，他所有的后果是他下半身直接毁掉。那这是一个有符合比例原则的做法吗？你
1: 认为有点太严重了。对，嗯
0: 、但是，我其实到现在还没有一个一个一个定论，就是这两边的说法，一边是说。呃，我应该要取消他，让他下半生就是他后续的发展完全让他知道你
1: 那么做是很严重的。对
0: ，然后另外一边是说，<對>呃，我觉得不应该，就是因为他们从他们，我记得他们也是建中，然后台大这样升上来，那他们要怪的应该是这个升学体制。然后因为是这个升学体制养成像他们这样的人，就比较偏一个社会学讲法，这、就是一个。事情发生之后，在台大经济系的某个教授的脸书发的文，嗯、对他觉得应该用这件事情来看这整个台湾的升学体制为什么会养成这样的人，对
1: ，这也是一个另类可以我们去思考的观点。嗯，那夜夜猫是如何看待现在其实蛮盛行的取消文化呢？
2: 嗯，我觉得先撇开这件事情好了。嗯，就是我自己对取消文化的看法，就是我觉得就是一群非理性群众，然后想要去找一个发泄对象的一个行为。嗯、就是因为通常会有取消文化，通常是因为那些人可能本身就是位居在一个高位嘛。嗯，对，就是大家可能一开始会想要去崇拜啊，或者是尊敬的对象。是，当这些人他们的道德可能有点瑕疵，有一些磨损的时候，可能就是其他人看到之后就会想要疯狂去攻击他，把他拉下神坛。
1: 然后踩踩上一两脚、就是，对，踩上一
2: 两脚，嗯、就是有一点像是，我记得我趁火打劫，有点像趁火打劫。嗯、我最近好像有看到一个心理学名词，嗯、但我有点忘记，好像叫什么黑，应该不是叫趁火打劫，它叫,叫什么<笑>黑羊效应嘛之类的？反正就是看到群体中里面有一个人好像比较弱小的，到、嗯、然后大家就会一起去欺负他，然后获得一些成就感，嗯、就是取消文化对我是这种感觉。然后另外我觉得就是。目像是刚刚有讲到的强尼戴普的案例，那强尼戴普本身就是一个很优秀的演员，嗯，然后我们可能因为他的可能一些道德问题，然后就直接取消去他看似有的道德问对，看似有的道德问题，嗯、然后就直接去取消他，完全没有去做做任何的求证，这不就是现在像迪卡一样嘛？就迪卡现在看到什么补什么，看到一个风在那边吹，然后就直接去抓他，就说哦你有问题
3: ，嗯，然后等到
2: 下一波另外一个风又吹过来，然后他们又全部倒向另外一边，真的，对，就是他们完全没有。思思思考到说，就事实真相到底是怎么样，就是完全在捕风捉影
1: 哎、欸。嗯，所以你对于就是个人，假设我对于 A 有偏见，或者是我对于 A 就是不满意他的行为举止，我个人想要去抵制他这件事是完全没问题的。我觉得完全没问题。OK， 但你所拒绝这个文化的原因，是因为是一群人未经过自己独立思考，就觉得好像别人都讨厌他，别人都不买他的食物，别人都怎么样针对他，我也跟着去。你觉得厌恶的、讨厌的是这样子的情况
2: ，哦，对我还蛮讨厌这样的情况。<那>然后再回到这、嗯、这起事件，是，我自己会觉得说，那两位候选人他们应该要为自己的行为做负责，嗯、因为他们真的做了一件、嗯。很坏的事，对，很坏的事情。<笑>然后我自己是觉得，如果你就是因为他们，可是我觉得他们如果发出这样的言论，然后就去抵制他，他直接毁掉了后半生，这完全不符合比例原则。就像刚刚前面说到，嗯、就是有一个教授嘛
0: ，经济台大经济系的教授
2: ，就是会养成这样的，会不会也是我们现在目前反串文化很流行，然后教育的过程中完全没有去让他们去思考这些问题，用词
1: 啊，或者是对对
2: 对。哎，因为我自己之前有看过，蛮多人会在那种反串的地方认真哦，分不出来你是反串还是你是真的在留言。对，就是我他们没有思考说这件事情到底是真的还是是假的能力，嗯、然后在这还不知就是脑袋认知还没有完全的状态下，然后去收到这些反串的讯息，他们可能真的会给他认为说这是可能是真，他
0: 的价值观就会变得
2: 歪掉了，歪了歪了，哎呀，歪掉了。
0: <了>所以我觉得
2: ，就是我们可以怎么讲？我觉得他光是惹出这个风波，就可以让他在学校待不太下去了吧？就是他可他们两个可能走在路上都会被别人指指点点
0: 。大一就涉事，
2: 对，大一就涉事。我觉得这件事情本身就很严重了，就是我们不需要用到取消文化，然后就可以对他们造成很大的伤害了。为什么我们要用取消文化，是直接毁掉他的后半生？对。
1: 但有时候取消文化会被归于个人的选择。我个人想取消你，我觉得这个 OK 啊。
2: 但是我觉得如果它变成一种文化，就是什么事情一出来，然后大家都要全体去抵
1: 制，<笑>因为你会很难规则啊，就是因为很难说，就是你个人的行为想要抵制它，还是你只是跟风？这,這件事情会我觉得还蛮蛮难分辨的。对，应该说。我觉得，甚至有些跟风的人会以为，哦，我经过我自己的独立思考之后，对我就是要讨厌你，
2: <笑>真的很可怕。所以我自己目前还没有就是明确要怎么去分辨这两者的想法。嗯，那我完全支持，如果你这个人就是单纯就
1: 讨厌这个行为的话，当然是可以抵制他，因为这是个人的自由。不爽吃干面就不要吃。<笑> OK， 好。今天我们节目跟各位聊了好多好多，先从最一开始的台大言论自由月，然后原住民的政策，然后接下来甚至聊到了歧视、仇恨言论，以及经济系的选举公报，然后最后又提到了最近蛮盛行的取消文化。哇，今天也是聊了很多，节目到了尾声，呃，我们的猫猫也想跟我们推荐什么歌曲呢
0: ？那我想要推荐的是，等到取消文化，那我们就。不免的要提到一个取消文化的名人，他叫王力宏。
1: OK，
3: 有一
0: 首歌叫做《你不知道的事》
1: 。<笑>哦，不是多的是你不知道的是，是你不知道
0: ，应该是这样的。哎，我应该你不知道的事啊，你不知道的事。
1: OK， 好，经过今天蛮多的讨论，希望大家回去都可以自己好好的思考一下，言论自由的范畴到底在哪边。好，谢谢各位收听今天的节目，然后我们跟大家说拜拜，拜拜
0: ，拜拜。
3: 学会飞行，夜空洒满了星星，但即刻会落地。我飞行，但你坠落自己，很靠近，还听见。学会。